0: La figura de Richard Nixon en el ámbito cinematográfico es lo que vamos a platicar hoy en Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Este es el programa de cine de Frecuencia Cero Cine Manet. Yo soy Carlos del Río Les doy la más cordial bienvenida Y por supuesto saludo a Roberto Ortiz
2: Pues mira, yo estoy muy contento Carlos No sé si porque vamos a abordar Una figura política polémica O porque tenemos aquí a la mano A un excompañero de Interplanet Muy apreciado y que va a estar, por supuesto, todo este tiempo con nosotros.
0: Yo creo que serán las dos cosas, Roberto. Yo también estoy lleno de entusiasmo porque René Palacios ha sido o fue durante mucho tiempo nuestro productor aquí en Frecuencia Cero justamente en la etapa inicial que ya fue hace más de tres años y por largo tiempo estuvimos trabajando juntos no nada más él como nuestro productor sino también él llevando a cabo dos de nuestros programas de Frecuencia Cero en su versión de podcast y bueno él ahora ya está en otros menesteres pero le agradecemos muchísimo y además inaugurar esta oportunidad me parece que como nos decía Abel Cobos, nuestro actual productor de podcast de Cinemanet, como es posible que no haya sido invitado a ninguno de los otros programas de Frecuencia Cero.
3: Bueno, finalmente eh, lo, lo logré, lo logré y les agradezco inmensamente este honor y pues me siento un hallado y muy a gusto aquí en compañía de, de amigos desde ya hace varios años. ¿no? Muchísimas gracias René.
0: Bueno, el tema de hoy a propósito del recién o próximo estreno de la película Frost Nixon de Ron Howard también tendrá que ver, nos, nos lo apuntaba Roberto Ortiz antes de entrar a esta grabación con la toma de posesión de Barack Hussein Obama, pues bueno, la cuestión de la figura presidencial está vigente más que nunca en este momento y de alguna manera con esta película de Frost-Nixon son ya tres cintas cinematográficas que giran en torno a la figura de Richard Nixon y bueno, qué mejor que traer a René que es un especialista en, en Relaciones Internacionales, esa es su licenciatura Él está también en una maestría en Estudios Internacionales, actualmente se desempeña como profesor de Política Mundial Contemporánea en la Universidad Nacional Autónoma de México y también sus antecedentes en podcast pues tenían que ver con estos temas, con programas como Más Allá de las Fronteras, que además continúa disponible todos los episodios que fueron grabados al respecto Entonces, esa es la razón René por la que se nos ocurrió Y creo que no había mejor coyuntura para poder invitarte a este programa. Rápidamente las tres películas las voy a, a repetir. La que está por estrenarse se llama Frost Nixon, es dirigida por el talentoso... Pero muy desigual. Muy, muy desigual, director Ron Howard. O sea, hay un talento ahí, Roberto. Eso es evidente. Lo que pasa es que de repente no sabemos qué cosas nos va a traer. Está también Nixon de Oliver Stone de 1995. Yo la consideraría una de las joyitas perdidas de Oliver Stone. Porque por alguna manera, hasta en eso, fíjate, Kennedy siguió siendo la sombra de Nixon. Hasta en las películas que hacía el propio Oliver Stone. Y por otra parte, una película que en su momento tenía gran vigencia porque tenía muy poco tiempo que había se había dado la, la renuncia de Richard Nixon y que además contaba todo lo que tuvo que ser toda la investigación de los reporteros del Washington Post en torno al escándalo conocido como Watergate, que es lo que quisiéramos que arrancaras tú platicándonos, René, que es la película de Alan J. Pacula, Todos los Hombres del Presidente, All the President's Men de 1976. ¿Qué te parece, René? Si arrancamos con la cuestión histórica ¿qué es el Watergate? Porque ahora cualquier escándalo relacionado con un presidente hay que ponerle el sufijo gay para identificarlo, ¿no? Era Aaron Gate o el no sé qué.
3: Y después ya seguimos con la cuestión cinematográfica. Por supuesto que sí, Carlos. Mira, bueno, el Watergate fue el más grande escándalo político en la historia contemporánea de Estados Unidos, tal vez en la, en la historia completa de la Unión Americana. Tuvo que ver con el hecho de que siendo presidente, Richard Nixon, y buscando la reelección, porque sabemos los presidentes de Estados Unidos, de acuerdo al ordenamiento constitucional actual, pueden elegirse dos veces, ¿no?, Buscaba justamente eso, un segundo periodo presidencial, para ello tenía que contender en elección contra el candidato demócrata George McGovern. Y bueno, muy al estilo de Richard Nixon, su equipo de campaña, su equipo de asesores, instala en el cuartel general demócrata de campaña en Washington, en el complejo Watergate, en el hotel Watergate, pues de manera subrepticia equipos de escucha, equipos de espionaje y en el momento de instalarlos pues son descubiertos estos fontaneros o plomeros eh, encabezados por Howard Hunt que había sido eh, miembro de la CIA y que había tenido que ver con algunas operaciones encubiertas en cuya planeación Richard Nixon en su calidad de vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Eisenhower algo había tenido que ver o alguna información había, había tenido, bueno pues son apresados estos fontaneros y bueno, ahí inicia una investigación que evidentemente se ve favorecida por filtraciones que desde la misma administración se van dando hacia la prensa y por un trabajo periodístico muy fuerte por parte de dos periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein de El Washington Post que terminaría después de bastantes meses derivando en la renuncia del presidente Nixon. Llama la atención, en mi caso, lo que tiene que ver con Watergate. Pues en una de las películas que mencionabas, Nixon de Oliver Stone, se comenta, caray, es una tragedia, ¿no? Eh, en una escena en donde está hablando Paul Sorbino, que encarna a Henry Kissinger con, muy bien, además, con el ¿no? ¿Te parece? me parece una, una actuación muy destacable le dice, es una pena, es una tragedia que, que alguien que está a punto de alcanzar la grandeza que tuvo el, el mundo en sus manos, tenga que caer por una ratería de tercera y esto de la ratería de tercera tiene que ver con el hecho de que, bueno, la elección la reelección del presidente Nixon fue una de las eh, ¿cómo decirlo? vaya de, de las elecciones en, en donde el triunfador lo lo hace por un más... Eh, escandaloso margen. margen. O sea, Richard Nixon le ganó a George McGovern 49 de 50 estados. Eso pues, nunca se ha visto en la historia de reciente Estados Unidos. Solamente McGovern ganó Massachusetts con 17 votos electorales al final y Nixon se llevó más de 500 votos
0: electorales. Estamos hablando de la reelección de Nixon. La reelección. Y estamos profesor. hablando que mientras se daba eh, todo, todo el escándalo de Watergate comenzó antes siquiera de que culminara su primer periodo y obviamente las investigaciones y demás no habían concluido ¿Cuándo se dio esta reelección? Me
3: parece que fueron 23 meses después de ocurrido el evento de Watergate.
0: 1972.
3: En el 72 que termina renunciando Nixon en el 74.
2: O sea, Ahora bien, tú hablas de que esta grandeza de instalarse en la historia... ...como una figura central... ...que trasciende finalmente... ...bueno, de hecho... ...todo político convertido en presidente... ...trasciende en términos de una ubicación... ...como lectura histórica... ...pero algunos son más portentosos que otros... ...de acuerdo a los legados que dejan, ¿no? Sin embargo, esto que tú dices... ...de esa grandeza que se ve opacada... ...o que finalmente no logra arraigar... ...a partir de, digamos... ...lo que sería un escándalo menor... ...o un robo mínimo... ...en la película de Nixon... Creo que estamos ante la definición de un personaje complejo, ciertamente, muy contradictorio, paranoico, pero con toda una serie de matices que realmente lo ponen en muy mal lugar. Es un hombre mentiroso, es un hombre fanfarrón es un hombre que se deprime, es un hombre que inclusive le miente a la esposa y que además es traicionero. Entonces esto finalmente como conducta de una persona y que llega a trascender lamentablemente en la política porque había que considerar los antecedentes oscuros por parte de Nixon antes de ser dos veces presidente. Entonces ahí estamos también yo creo ante una lectura fílmica en donde... Encontramos una personalidad que creo que difícilmente, aunque no hubiera ocurrido Watergate, iba digamos, a ingresar a este mausoleo de prohombres lo interesante es que ciertamente ingresó, o sea, Richard Nixon hoy
3: por hoy no es la vergüenza de la historia norteamericana contemporánea, es un presidente más un presidente con luces y sombras sombras evidentes no es, no es una cosa menor ser el único presidente que tuvo que renunciar porque estaba muy cerca de verse sometido a un juicio de impeachment, ¿no? uh -huh. sin embargo las luces también están ahí presentes y se mencionan en la película de Oliver Stone cuando habla de que restableció relaciones con China que es, es la
2: inteligencia y la visión de un presidente a propósito del potencial que va a tener China o que ya lo está teniendo en lo que es el mercado mundial desde luego ¿No? claro desde que, lu pero ahí tiene Ahora, que ver mucho, muy, mucho creo, mancuerna de Kissinger,
3: ¿no? desde luego Kissinger un personaje fundamental, primero consejero de seguridad nacional, después secretario de estado durante las administraciones de Nixon y Gerald Ford, pero el punto en el que yo quería volver en esto que comentabas Roberto, es que estas características humanas que sí pueden ser evidentemente moralmente cuestionables, éticamente cuestionables, lamentablemente o afortunadamente suelen ser propias de numerosísimos grandes estadistas en la historia de la humanidad. Y yo creo que a ello se debe también el hecho de que al final de sus días el funeral al presidente Nixon hubiese sido un funeral de esta categoría, un funeral de Estado, en donde están presentes todos los expresidentes vivos, donde el presidente Clinton hace un discurso bastante elogioso sobre los aportes de Nixon a, a la política exterior norteamericana. Y bueno, evidentemente todo el mundo sabía que Nixon en su momento mintió, hizo trampa... Que era un hombre inestable y todo lo que tú has mencionado. Sin embargo, traicionero. Traicionero. ¿no? No traicionero pero lo que decía, le mentía a su esposa, como comentas tú, bueno, no le mentía al nivel, por ejemplo, del presidente Kennedy, que él sí es un <risa> héroe ¿no? de la historia norteamericana. O porque, Clinton. O Clinton, ¿no? El presidente Kennedy, bueno, tenía affairs con otras eh, mujeres, ¿no? Algo era que es moral, moralmente cuestionable para la sociedad norteamericana. Yo pienso que a veces, a veces estos personajes están más allá. Esto no implica que haya que perdonarle sus falsas Altas, o que haya que hacerse de la vista gorda ante situaciones que ciertamente están en contra de la ley son condenables. Sin embargo, no pueden desprenderse de su dimensión humana. El caso de Clinton que se mencionaba pues es muy similar también. Un presidente, pensemos, la Unión Americana que hoy por hoy tiene más de 300 millones de habitantes, para elegir al mejor candidato para presidirla, de pronto resulta que ese mejor candidato es alguien que con un puro y una practicante en la Casa Blanca retosa en el despacho Oval, tal vez la respuesta sería no. Sin embargo, bueno, finalmente... Hay este chiste que ya está muy trillado, ¿no? De Hitler y de Churchill, ¿no? De, de tú qué escogerías para dirigir a tu país. Un tipo que no bebe, que no fuma, que se despierta a muy temprana hora todas las mañanas, que hace ejercicio, que es muy frugal. O bien a un tipo que es irascible, que tiene problemas con el alcohol. Bueno, ¿no? Al primero, bueno, pues entonces estás eligiendo a Adolfo Hitler. El segundo pues es Winston Churchill. Es decir, la dimensión humana no, no se escapa. Y en el caso de Clinton, algo similar él mintió, no a su esposa, a todo el pueblo norteamericano. ¿Se acuerdan de, esa, de ese audio de yo no tuve relaciones sexuales con la señorita Lewinsky? Que después se tuvo que tragar porque, pues, sí si las tuvo y ya lo iban otra vez a, a... Bueno, no otra vez a él, sino en Estados Unidos iba a haber nuevamente una experiencia de un juicio de impeachment. Lo hubo eh, justamente por perjurio, pues, porque mintió Clinton, ¿no? Entonces, estos personajes que terminan entrando en el panteón político, la historia norteamericana, finalmente no se pueden despojar de sus componentes humanos
0: vamos a hacer nuestra pausa de este programa estimado René Palacios y vamos a continuar ya vamos de lleno directamente a seguir comentando la realidad histórica pero vista a través de estas tres películas que hemos comentado, todos los hombres del presidente Nixon y Frost y Nixon.
3: antes de ir al corte yo quisiera añadir si es posible un aspecto que había reflexionado sobre una película más que se llama Nacido el 4 de Julio, también del director uh -huh. Oliver Stone y que bueno maneja al, al hablar de cómo los cineastas abordan ciertas problemáticas histórico-políticas me parece que aporta dos o tres elementos interesantes que a lo mejor podemos comentar
0: la, por supuesto que sí digo, Habíamos pensado nosotros tres porque exclusivamente Están tratando estos temas, No, pero vamos a eso Y lo hacemos después de esta pausa
1: Porque sentirse bien Es cuestión de decisión Frecuencia positiva, Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx Ahora
0: Continuamos en Cinemanet platicando con René Palacios acerca de la figura de Richard Nixon, Richard Milhouse Nixon, vista a través originalmente de tres películas, pero ahora pues el buen René está por supuesto sugiriendo y lo aceptamos de todo gusto que se incluya también otra película de Oliver Stone que es Nacido el 4 de Julio. Pero si te parece bien René, vámonos ahora sí que en orden cronológico de las películas que corresponde más o menos también al orden cronológico de la historia. Vamos primero a lo que tiene que ver con esta investigación vista a través de los Ojos de Alan J. Pakula, basada en el libro que hicieron los protagonistas de la investigación desde el Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward.
3: Bueno, de hecho, bueno, una obra que evidentemente eh, se galardonó con el Premio Pulitzer de periodismo, como, como no hubiera podido ser de otra manera, al tener esta trascendencia. ¿Cuál es la historia? Bueno, una vez insisto que se descubre este intento de espionaje en el cuartel general demócrata de campaña y, y que trata de ser minimizado por las autoridades, de como si fuera un simple robo, Desde y luego. de eso están acusados las
0: personas que son encontradas allí, de robo. De robo,
3: exactamente, digo, para establecer una distancia, ¿no? Una distancia entre el poder y quienes pueden en algún momento ser inculpados, ¿no? Y cuya eh, responsabilidad puede ser probada, pero entonces comienzan las filtraciones y la investigación periodística de alto nivel, por parte de estos dos periodistas mencionados.
0: Que en la película están interpretados por Dustin Hoffman y Robert Redford figuras eh, básicas, siguen siéndolo ambos en diferentes eh, notas, inclusive Robert Redford como director a la fecha. Pero
2: sobre todo en esa época. Pero esa
0: época, esa es la época donde una gran generación de actores en los años 70 es
3: conocida por el público mundial. Además, yo, yo añadiría si podemos ver fotos reales de Woodward y de Bird ...en el Washington Post... ...en la redacción... ...y vemos la caracterización que resulta de, de, de haber elegido estos estupendos actores y el trabajo que se hizo con ellos, es verdaderamente un trabajo bastante acabado. Son, parecen no tanto como, como una foto calcada pero la similitud es, es muy, muy notoria, ¿no? Entonces hay una filtración por parte de la administración, este informante Garganta Profunda se hizo llamar en alusión Garganta a Profunda. una película de reciente aparición en ese momento de porno, por cierto, ¿no? Y que bueno, finalmente ocupaba en ese momento el segundo lugar, el la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI y que por lo tanto tenía acceso a información que le permitía saber pues, quién había ordenado, quién estaba involucrado, cuál era el objetivo y que evidentemente le daba la, la conclusión de que la liga desde los plomeros que estaban en el complejo Watergate llegaba desde luego hasta la Casa Lula.
0: Plomeros que además es el sobrenombre que se les puso porque eran los que se encargaban como decían ellos de limpiar las tuberías y que todo fluyera como debiera ser para los que ostentaban el poder.
3: Exactamente, entonces la investigación con base en esta Revelaciones, la película lo muestra de manera bastante clara. O sea, el, el informante, que era un informante evidentemente oculto, su identidad era conocida únicamente por los periodistas que directamente estaban investigando la situación y que evidentemente tienen todo el derecho de no revelar la identidad de sus fuentes. Pues él no les daba directamente información, sino que iba guiándolos en su investigación de suerte tal que lo único que él tenía que hacer era afirmar, era confirmar. Y de esta manera, el Washington Post fue avanzando en esta investigación. Hay que también poner en contexto la presión política cuando se va detrás del presidente de Estados Unidos es enorme, evidentemente el reconocimiento no solamente a los reporteros que hicieron la investigación, sino también al equipo editorial y a Catherine Graham, que era la directora del periódico en ese momento que justamente permitió que pues, el periodismo tuviera uno de sus, de sus momentos más gloriosos al sacar a la luz la verdad y al obligar bueno evidentemente a la renuncia del presidente Nixon. Van aumentando el manejo que en todo todos los medios, porque evidentemente otros periódicos y otros medios electrónicos comenzaron a citar lo publicado por el Washington Post y entonces... Pero que al vuelve... principio
0: lo ignoraban, ¿no? Digo, Es parte de lo que se narra en la película. Eran finalmente por meses y meses los únicos que estaban insistiendo en el tema y de alguna manera estaba en, en tela de juicio la reputación del propio periódico porque ni siquiera el propio editor podía confirmar con sus reporteros que lo que estuvieran ellos publicando fuera totalmente cierto, ¿no? Y ¿Qué es parte de
3: lo que se maneja en la historia, no? Y evidentemente, el de la película. evidentemente el riesgo que el periódico tomaba no era un riesgo menor no solamente en términos de la posible oposición del de poder constituido, sino en términos del prestigio como medio de comunicación sin embargo, bueno, hicieron tomarlo y los acontecimientos fueron poco a poco dándoles la razón y esto fue incorporando a otros medios a la cobertura de la investigación sobre el caso Watergate y otras cosas comenzaron a salir, durante la investigación, evidentemente se hizo un comité del congreso para ver qué había sucedido en ese caso un funcionario de la Casa Blanca habló de unas cintas secretas o semisecretas que el presidente Nixon tenía, había ordenado al inicio de su gobierno al servicio secreto que instalara un sistema de escucha en la Casa Blanca de suerte tal que él pudiese grabar todas las conversaciones que él sostuviese en el despacho o en otros sitios de la Casa Blanca ¿Cuál era su interés? Pues tener un registro para escribir sus memorias una vez que saliese del poder pero cuando hay una investigación de por medio, entonces esas cintas podían ser fundamentales para saber qué tanto sabía el presidente Nixon sobre el caso Watergate y qué tanto no, y eso evidentemente complicó muchísimo las cosas el presidente Nixon no podía hacer perdedizas las cintas, ni tampoco negarse a entregarlas ni tampoco destruirlas porque es un delito destruir evidencia y bueno, entonces fue uno de los aspectos más importantes de la decisión final de renunciar porque de haberse hecho públicas en ese momento los contenidos de esas cintas, bueno, hubiese sido un escándalo político
2: de dimensiones mayúsculas. Ahora bien, estamos en el caso de todos los hombres pre del presidente ante un thriller político uh -huh. eh, muy bien armado. El guión me parece que es espléndido, es de William Goldman y creo que fluye una narración que finalmente tiene elementos de suspenso y que uno no pierde la pista ni el interés ante algo que podría ser muy aburrido en principio
0: ahora no lo es a habría que pensar yo pregunto ya a la distancia porque eh, volví a ver la película recientemente justamente para, para esta charla no les parece que el final es
3: anticlimático yo lo iba a comentar pero me abstuve porque pues finalmente de cine aquí los expertos son ustedes pero coincido a plenitud con Carlos del Río yo sí me quedé ...como con esta sensación de que, caray... ...unos 20 minutos más o media hora más... Sí, ...a lo mejor sí, hubiera sí, redondeado sí. muy bien... Este. ...es que eso parece como sí. que de
0: repente... ...porque acaba la película en el momento... ...digo, la película es de 1976... ...que no la haya visto, que por favor... ...se tome la oportunidad de verla, realmente vale la pena... ...pero acaba la cinta de este hecho histórico... ...en el momento en el que el editor del periódico... ...les da luz verde para que continúen las investigaciones... ...y simplemente se ve cómo ellos... ...siguen trabajando sobre las investigaciones... ...que son además de una gran tarea... ...y de un gran seguimiento... ...porque no había internet... ...no había más que consultar los directorios locales... ...para buscar un número de teléfono... ...viajar a otros estados, seguir la pista... vaya algunos de los cheques con los que se fondearon... Eh, la, ...las actividades de estos hombres... ...fueron pagados desde México... ...con cheques del Banco Internacional... Hoy HSBC, ¿verdad? Y previamente Vital, como dato curioso. Pero acaba en ese momento de su Ellos siguen trabajando y por la televisión estamos checando que ellos están eh,
3: están presenciando
0: están la presenciando, renuncia. Del... Sí, no, no la renuncia, no. El, la reelección de Nixon en televisión. Y después aparecen letritas, meses después se condenó a fulanito, a Menganito, y como que va siguiendo ahí la línea hasta que finalmente la renuncia de Richard
2: Nixon, pero únicamente en texto. Sí, pero normalmente en esto estamos acostumbrados a los finales felices y aquí me parece que como guión es interesante ese remate en tanto que deja de lado lo que viene a posteriori o lo consabido por eso finalmente creo que es un guión inteligente ahora, en este trabajo periodístico porque es un periodismo de investigación en donde tiene que ver mucho el apoyo efectivamente de la entonces editora directora que ya murió, pero también del editor en jefe que es interpretado muy bien por Jason Roberts encontramos el apoyo efectivamente a los reporteros. Los reporteros tienen una conexión que se llama, como tú dices, garganta profunda. A lo que yo quiero ir y preguntarte es, ¿se habla de que a partir de este trabajo periodístico se concluye o este más bien finaliza exitosamente en la renuncia de un presidente? Pero habría que preguntarse qué hay detrás, en términos precisamente de esas filtraciones que tú dices y a propósito de quién era la garganta profunda, porque es, era un personaje que se confronta con Nixon y que no tiene la posibilidad de tener un cargo importante de inteligencia. Entonces aquí los intereses políticos, los llamados intereses de facto, están a la orden del día.
3: Bueno, para, ahí para ver cuáles fueran las motivaciones de Garganta Profunda de colaborar con la investigación del Washington Post, hace relativamente poco tiempo, en 2005 se supo la identidad de quien la garganta profunda había sido, Mark Felt se llama, en ese momento ocupaba el segundo lugar del FBI, el FBI que durante mucho tiempo fue dirigido por J. Edgar Hoover, de hecho ahora el, el edificio central del FBI en Washington lleva su nombre, y que cuando finalmente fallece Hoover, el presidente Nixon designa a Patrick Bray, y es algo que bueno, se dice, esto tampoco es algo que diremos, que es esté comprobado, no pero se dice que no le gustó mucho a Mark Felt la designación. O sea, de alguna forma era, al final de cuentas, un funcionario ambicioso que tenía alguna perspectiva de crecimiento profesional. Y bueno, no lo pudo tener porque la decisión del presidente Nixon recayó sobre otro personaje no que no era él. Esa pudo ser la motivación de él para comenzar a, a dar esta información sin embargo, bueno, lo interesante es la posibilidad de que a través del periodismo de investigación se pueda llegar al hombre más poderoso del mundo ah, efectivamente, y cómo se va siguiendo la línea de uno
0: y otro y otro personaje en los diferentes escalones del poder. Yo nada más quisiera para concluir la parte que tiene que ver con todos los hombres del presidente de 1976, comentar que estuvo nominada para ocho premios de la Academia para ocho premios Oscar, de los cuales se llevó cuatro Mejor Actor de Reparto, Jason Roberts en el papel del editor del periódico ...mejor dirección artística... ...mejor sonido... ...y mejor guión... ...que creo que es lo más importante... Estuvo nominada a Mejor Película, a Mejor Edición, a Mejor Director y Actriz de Reparto. Curiosamente, curiosamente, ninguno de los dos actores protagónicos recibió este reconocimiento, ni siquiera la nominación, pero es su papel el que más se recuerda cuando pensamos en esta película. No podemos pensar más que en el postre de Todos los Hombres del Presidente cuando escuchamos la palabra con los rostros setenteros, con el peinado setentero de Robert Redford y de Dustin Hoffman.
3: Efectivamente, Carlos, y algo que yo quisiera añadir es... ¿Cuál es la dinámica que, que nos permite entender cómo terminó el escándalo de Watergate con la renuncia del presidente? En eh, el sistema político norteamericano, y hay algo muy similar en el mexicano, esto puede ser interesante, hay una figura que se llama el juicio de impeachment...
1: ¿Cómo se traduciría el, eso? Juicio
3: político, aquí lo okay, tenemos como juicio, okay, juicio porque, político Es decir el equivalencia. Eh, no es la traducción, es la no equivalencia, es la, es, la equivalencia uh -huh. es la posibilidad de enjuiciar a un político de alto nivel Incluso el presidente de la república Por pues, evidentemente acciones que van en contra de la ley Y eso uh -huh. es lo que de alguna forma iba a suceder con Nixon Si no hubiese renunciado Dadas las evidencias que había De que ciertamente conocía lo que estaba pasando En el Hotel Watergate de Washington Cuando se instalaron esos equipos de escucha y también bueno de todo lo que pudiera haber salido de lo que estuviese grabado en las cintas que él estuvo recabando a lo largo de su presidencia en la oficina oval de la Casa Blanca. Entonces, ¿cómo funciona esta figura del impeachment? Bueno, la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja en Estados Unidos, lo que equivaldría a la Cámara de Diputados en México, vota si se somete o no se somete al funcionario público de alto nivel en cuestión, en este caso el presidente. Si votan someterlo a juicio, entonces es el Senado el que lleva a cabo esa, ese juicio y finalmente después de las investigaciones vota si es condenado o no es condenado, en caso de que sea condenado bueno, la votación se requerirá dos terceras partes del Senado y en ese caso no solamente será inhabilitado o destituido la presidencia sino también será presentado para responder por cargos criminales en caso de renunciar, bueno nada más pierde el cargo, se lleva sus cintas a su casa y Santos se acabó que finalmente es lo que sucedió en el caso de Richard Nixon, en otras dos ocasiones a pero, nivel pero, presidencial
0: perdón, antes de que digas esas otras dos, esas pero de esas cintas que se llevó de todas formas, sí hubo unas que tuvo que presentar y sí, al final escándalo. hubo también un escándalo porque había 18 minutos que desaparecieron de una de ellas, ¿no?
3: Exactamente. De hecho, los archivos nacionales han ido desclasificando de manera periódica los materiales que entregó Nixon y bueno, todavía queda mucho por desclasificarse, pero de lo que se ha ido liberando hay bastante que puede ser aprovechado por los investigadores. Los otros dos casos, bueno, el del presidente Andrew Johnson, que fue quien sucedió a Abraham Lincoln después de que fuera asesinado en Washington en el siglo XIX... También fue sometido a un procedimiento de impeachment, él sí llegó al Senado y logró salvar el cargo por un voto, no por el voto de un senador y William Clinton por el escándalo Lewinsky, eh, ustedes acordarán todo uh -huh. el asunto del puro y de... El vestido Esto, el vestido ya muy conocido y el problema fue el percurio, el haber mentido, no el haber metido a la sociedad norteamericana, entonces él sí fue sometido al juicio de impeachment y logró una votación bastante favorable en el Senado para no ser condenado, me parece que más o menos eran diferentes cargos, obstrucción de la justicia, abuso de poder, en fin, para cada uno de ellos con algunas variaciones, si había, no sé, 60 senadores que votaban por la no culpabilidad, 40 votaban por la culpabilidad, con lo cual logró salvar perfectamente el cargo, eh, toda vez que se requiere dos tercios del Senado, no nada más una mayoría simple, para condenar a un presidente. De suerte tal que en la historia de Estados Unidos no ha habido un solo caso de juicio político que haya terminado en la destitución del presidente de los Estados Unidos. El caso de Nixon es especial porque en ese no se dio el juicio de impeachment porque el presidente Nixon evitó llegar a esa instancia a No, porque muy probablemente lo iba a perder y de perderlo, muy probablemente hubiese terminado en
1: prisión. Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: a partir de todos estos antecedentes, yo creo que vale que la pena que nos lancemos ahora con la película de 1995 de Oliver Stone intitulada simple y sencillamente Nixon que de entrada me parece y esa es mi opinión, eh, a ver qué, qué opina Roberto también y René, una película de tintes verdaderamente épicos, donde a pesar de la muy clara y evidente posición política como liberal de Oliver Stone que ha demostrado una y otra vez a lo largo de su filmografía me parece que a pesar de todo logra dar un panorama no tan en contra de Nixon, sino que lo presenta en una dimensión humana como un hombre temeroso, sus orígenes su familia, sus problemas personales y esta cuestión de acomplejamiento que tenía por provenir de una familia de escasos recursos económicos.
3: Estoy totalmente de acuerdo aclárame una duda, nacido el 4 de julio, ¿se filmó antes o después de Nixon? Es
0: una excelente pregunta, me parece me parece que fue
3: antes. Te voy a decir por qué hago esta pregunta, porque a mí me pareció incluso como una suerte de reivindicación del propio Liverstone ante la figura de Nixon, después pues diríamos de lo visto en la el 4 de julio. A mí me llamó la atención en esa película, que es además un drama tremendo, ¿no? Sobre un soldado que va muy ilusionado por defender. Lacrimógeno la en parte, ¿eh? Lacrimógeno a defender a los Estados Unidos y que regresa, bueno, inválido y que se da cuenta de que, bueno, la guerra de Vietnam tal vez no debería de existir, etcétera Sí me parece que, bueno, pues nosotros vemos a un Tom Cruise que va a la Convención Nacional Republicana en donde se iba a reelegir. Vaya, iba a ser nombrado candidato republicano el presidente Richard Nixon para reelegirse y lo golpean. ¿No? recibe un trato vejatorio por parte de los guardias que están en la convención nacional republicana y al final de la película él va a ser un orador principal de la convención nacional demócrata que terminaría nombrando a James Carter como candidato a la presidencia y a mí me llama la atención porque quienes iniciaron la guerra de Vietnam son los demócratas no los republicanos y quienes la terminaron son los republicanos, no los demócratas Kennedy la inicia, Nixon la termina independientemente de que Kennedy bueno tenga una fama pública bastante positiva y de que Nixon bueno tuvo que renunciar porque si no, muy probablemente iba a, ir a prisión pero al ver, diríamos, en una película de un director tan importante como Oliver Stone, este manejo no quisiera yo llegar al extremo de decir mañoso, porque pues al final de cuentas todo el mundo tiene derecho cinematográficamente de, de dar el discurso que quiere y decir lo que quiere y lo que opine pero me pareció, sí, muy cargado hacia, diríamos, este, ir en contra del Partido Republicano en general y de su postura y bastante complaciente con la postura demócrata. Cuando viene el Nixon de 1995, que me parece es posterior, sí me parece que el trato es bastante más objetivo con el personaje.
2: ¿no? Ahora, me parece que define muy bien la personalidad, sus complejos, eh, sus uh, contradicciones eh, personales en el ámbito de la política. Esta película es, eh, digamos, como una especie de mosaico. La película de, de Stone. Yo no sé si esa es su principal virtud o tal vez uno de sus defectos. Quiere integrar tanto el director en tan poco tiempo porque estamos hablando de un periodo específico en el caso del presidente Nixon. Entonces... Ahí es donde la película me parece que... Bueno, eh, la,
0: la película abarca toda la vida de Nixon,
2: desde su infancia
0: hasta, hasta su muerte, porque inclusive pasan, sí. pasan las escenas... Sí,
2: pero en términos, digamos, de referencia del pasado. Uh -huh. A lo que voy es a que es tanto lo que quiere abarcar, el que mucho abarca, poco aprieta, que finalmente, a veces, eh, ciertos oh, momentos, ciertos periodos, no resultan del todo contundentes. Finalmente, diríamos que la personalidad en sí da mucho para que en cada una de esas situaciones encuentre el público algo de interés.
0: No y es una película que está narrada con una serie de flashbacks que efectivamente parten desde la noche unas cuantas noches antes de la renuncia y los flashbacks hacia su infancia, hacia los periodos de su trayectoria política y demás. Una película además narrada, digamos un poco en el estilo quizá no tan tan lograda la edición como lo hace en la de JFK, en la película dedicada a Kennedy, pero que cumple muy bien el propósito de presentar diferentes facetas de este personaje tanto en su vida pública como privada, ahí habrá que destacar la participación de Anthony Hopkins como Richard Nixon, Joan Allen Ed Harris es Howard Hunt, personaje que comentábamos hace rato. Bob Hoskins como Edgar Hoover, que además está estupendo, ¿no? Ese, esa forma en la que se vanagloriaba del poder que tenía porque les había sus trapitos sucios a todos y ni siquiera el presidente lo podía tocar. Él más, él iba a amenazar presidentes, ¿no? A intimidarlos de alguna manera. Entonces me parece, insisto yo, que pese a la posición liberal clara de Oliver Stone, da un manejo objetivo dentro de lo que cabe y a pesar de libertades también históricas que además se justifica con un pequeño texto que aparece antes de que inicie la película no, no todo lo que pasó es literalmente a los registros históricos y también existen libertades sobre todo para contar las, la faceta de su infancia, niñez toda la cuestión de la relación con la madre. ¿no? Esta, esta
3: situación trágica de, de que el propio Nixon acepta que probablemente su camino al éxito, a la Casa Blanca, al poder estuviese depositada en cuatro muertes no que uh -huh. los hermanos que mueren de tuberculosis que le permiten Sus estudiar dos derecho uh -huh. y después la muerte del presidente Kennedy y la muerte de, de Robert Kennedy. Kennedy ¿no? uh -huh. que Como candidato demócrata hubiese sido evidentemente un contendiente muchísimo más difícil de derrotar. ¿no?
0: Pues con todos estos antecedentes, estimado René, es que llega ahora para este 2009 de estreno de nuestro país en febrero la película de Frost Nixon de Ron Howard que una vez más Ron Howard se remite a periodos históricos estadounidenses no en la manera eh, revisionista en la que lo hace Oliver Stone por supuesto eh, en el caso de Ron Howard pues es la magnificación ¿no? del estatus estadounidense pero sin embargo me parece que luego una película muy correcta muy interesante estupendas cuestiones actorales eh, particularmente de Frank Langella como Richard Nixon pláticanos rápidamente para concluir este programa de lo que trataron esas entrevistas entre el periodista británico David Frost y Richard Nixon Bueno, y cuál es su importancia histórica
3: la importancia histórica evidentemente radica en eh, bueno, tres años después de haber renunciado a la presidencia Richard Nixon haberse visto obligado a hacerlo, decidió platicar con este periodista que al menos hoy por hoy termina como vaya en la historia como un periodista que ha logrado entrevistar a una cantidad impresionante de expresidentes norteamericanos y ex primeros ministros británicos digamos, como periodistas que entrevistan a grandes personas y la manera de decir las cosas, la manera de explicar las cosas, habla mucho o da una idea yo creo que bastante enriquecedora sobre la verdadera naturaleza del personaje y de su circunstancia. Aquí quisiera yo traer a colación dos aspectos que están incluidos en la película. El primero de ellos es cuando Nixon, en, en la entrevista que le hace David Frost, dice yo la verdad no creo, no pienso, no confío en la versión que sostiene que hubo una conspiración contra Nixon, un complot contra Nixon, un golpe de Estado contra mi presidencia, dice, no, pues yo me hundí solo, yo les di una espada y bueno, finalmente ellos quisieron atacarme con la misma, lo que yo en su lugar hubiera hecho y eso me parece habla bastante del personaje en segundo lugar pues la frase con la que termina la película que hace referencia que ya también deja una idea bastante clara de la manera de pensar de Dick Nixon
2: que es si lo hizo el presidente por lo tanto no es ilegal eso es lo interesante creo que de esta película, bueno no de la película en sí sino existe digamos el documental como tal de la entrevista de Frost con Nixon originalmente que mientras fue presidente Nixon no admitió su injerencia en, en Watergate. Es a partir de esta entrevista la habilidad de la pregunta por parte de Frost que lo acorrala y finalmente Nixon admite estas cosas que estás diciendo y otras más. Eso me parece que es la valía y la trascendencia de este periodista que le saca esta vertiente finalmente de verdad y de confesión al estar frente a un periodista el, el político de Nixon.
3: Bueno, también hay que mencionar lo que ya habíamos comentado fuera del aire del medio millón de dólares que me dio ahí para, para dar la entrevista y también de circunstancias diferentes, no es lo mismo estar en el poder, ser el presidente de Estados Unidos y querer permanecer en el cargo no sufrir la ignominia de verse destituido u obligado a renunciar. Ah, bueno, ya eso pasó son tres años después, bueno, ahora voy a dar mi versión, voy a humanizarme un poco, voy a sincerarme con las cámaras ya dada mi circunstancia, incluso Puedo ganar algo ¿no? no creo que haya sido La habilidad de David Frost El haberlo hecho confesar, ¿no? Parte pienso... de eso es, eh, Justamente eso es lo que plantea
0: la película, si hubo o no estabilidad y cuáles fueron las condiciones por las que se dio. Realmente, efectivamente Richard Nixon lo que quería era aprovechar para mejorar su imagen pública después de todo lo que había sucedido lo vio como la gran oportunidad presentarse en una entrevista exclusiva ante un periodista que realmente se dedicaba a programas de entretenimiento, no era un investigador político ni mucho menos pero pensó que le ayudaría su imagen, no se vuelve como un duelo entre ambos por su parte, David Frost recurre a una serie de investigadores estadounidenses que habían inclusive escrito libros sobre la figura de Richard Nixon para saber cómo ir planteando las cosas y cómo llevarlas a un punto en el que pudieran efectivamente sacarle algo a este hombre porque decían, cómo este hombre que ha cometido algunos de los actos más grandes en contra de Estados Unidos y de la humanidad, finalmente ni siquiera ha admitido sus culpas no entonces creo que sobre eso es a lo que se remite esta cinta
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo no dejaría de enfatizar de nuevamente en que pues tienen que leerse las, las acciones en el contexto histórico en el que se dan mira por ejemplo hace cosa de un par de semanas salió a publicarse un libro que se llama 1988 el año en el que el sistema cayó de Marta Naya sobre la elección presidencial en México en 1988 y en ese libro el presidente expresidente Miguel de la Madrid en entrevista a la periodista Marta Naya le dijo yo prefería ser recordado por la historia como un presidente fraudulento a como el presidente que perdió la elección presidencial de su sucesor del mismo partido, vaya, el primero de la larga historia del PRIATO si esto lo hubiera dicho en 1900, ya no digamos 88, en 1989, ¿qué hubiera pasado? O sea, un escándalo de dimensiones mayúsculas sería el expresidente que está confesando que efectivamente estuvo dispuesto a hacer fraude antes que entregarle la presidencia al candidato opositor. A mí
0: en el 2009 me sigue pareciendo escandaloso.
3: Ah, no, bueno, y, pues, desde <risa> luego, ¿no? Y a lo mejor por eso el libro pues, es atractivo y vende. Sin embargo, el tiempo te da mucha oportunidad de hablar de las cosas y por eso estos plazos que se dan para desclasificar información Ahora, quisiera llamar la atención nada más de dos cosas que me vienen a la mente en este momento. El escándalo Irán-Contras durante la presidencia de Ronald Reagan. El Congreso le había prohibido a Ronald Reagan de manera explícita dar recursos a la contra nicaragüense. Y entonces Reagan lo que hace es una triangulación bastante exótica en la que él le vendía armas Secretamente desde luego A Irán que estaba sosteniendo una guerra contra Irak Que también resultaba ser su aliado Eso sí no secretamente Había una buena relación entre Saddam Hussein Y el gobierno norteamericano Saddam Hussein estaba luchando contra Irán Y Reagan le vendía armas a Irán secretamente, obtenía dinero, y ese dinero lo canalizaba a través de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional a quienes financiaban a la contra nicaragüense. Se llamó el escándalo Irán-Contras. Y hubiera también podido ser causa de un juicio de procedencia. Irán-Gate también le llamaba. Irán-Gate, justamente por lo de Watergate, ¿no? No llegó a, a la Cámara de Representantes para convertirse en un juicio de impeachment en el Senado por la enorme popularidad del que gozaba el presidente Reagan. Los demócratas no quisieron aventarse, diríamos, el, el riesgo de ir en contra de un presidente muy querido y muy popular y por eso no avanzó, el caso digamos de Reagan y el escándalo irán contras o irán Gate y también el caso de Clinton que pues cometió ahí la situación esta con la señorita Lewinsky después queriendo ocultar ello incurrió en abuso de poder, en perjurio en una serie de faltas que sí lo llevaron incluso un juicio de procedencia. Es decir, me parece que los trapos sucios se pueden encontrar si uno busca bien. Pues no quisiera yo decir que en todos, pero sí en muchos, ¿no?
2: Y al final de cuentas, esos muchos son los que han construido la historia contemporánea de Estados Unidos. Claro, pero no son juzgados legalmente, son juzgados por la historia, finalmente. Ahí está, en estos momentos de actualidad política, un expresidente como George Bush, que bueno, uno pensaría tendría que ser llevado a un juzgado por crímenes de lesa humanidad y sin embargo el hombre sale campante para irse a su rancho y gozar el resto de sus días cuando finalmente hizo un gran daño no solamente a la nación desde el punto de vista económico sino también a un manejo también mentiroso que genera, lleva a Estados Unidos a una guerra.
0: Y habrá que ver la visión de Olbertson también sobre este asunto en W, que es el W, la película que finalmente allá no causó ningún impacto, ninguna trascendencia particular, ni ningún escándalo. Bueno, esto ha sido el programa de Cinemanet dedicado a esta figura presencial de Richard Nixon a través de tres películas, Todos los Hombres del Presidente, Nixon y Frost Nixon, la más reciente película realizada sobre este personaje, René Palacios. Muchísimas gracias, de verdad que un placer haberte tenido ahora de este lado del micrófono y aprovechamos también para agradecer todo lo que siempre hiciste por este programa que se llama Cinemanet.
3: Al contrario, Carlos, hoy verdaderamente me siento muy honrado estar aquí en compañía de buenos amigos y bueno, pues espero que no sea la, la última de estas experiencias. Gracias Carlos, gracias Roberto.
0: Definitivamente. Desde estos micrófonos, Roberto y yo nos despedimos recordándoles que en www.cinemanet.com.mx pueden encontrar todos los programas que tenemos, tres años de hacer programas de cine y que han quedado ahí registrados para la posteridad de una u otra manera, para bien o para mal. Y también recordarles que todos los sábados en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México se puede escuchar Cinemanet a través de Horizonte 107.9 FM sábado de 10 a 11 de la mañana donde nosotros los esperamos con Cine, Cine y Más Cine Cine termina por hoy Más
1: Cine en Cine Manet Frecuencia Cero Digital Entertainment Network